0: Wie lernt mein Pferd, freiwillig in den Anhänger zu laufen? Was muss ich tun, damit ein Tiger seine Pfote aus dem Käfig streckt und ich Blut abnehmen kann? Und was mache ich, wenn mein Kind auf der Straße steht und der LKW kommt und es schnell da weg muss? All das diskutieren wir mit unserem heutigen Gast Svenja. Viel Spaß dabei!
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Psychotrip, dem Psychologie-Podcast. Ich bin Roland und mit mir sitzt heute wieder hier Steffi. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Und auch heute haben wir wieder einen Gast da und ich freue mich ganz besonders, dass sie sich die Zeit genommen hat. Das ist Svenja. Sie ist Psychologin und passionierte Pferdetrainerin. Und ich sag mal, hallo Svenja. Magst du dich vielleicht selbst einmal vorstellen?
2: Hallo ähm, das ist eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung. Ähm, ich habe irgendwann mal Psychologie studiert, äh, im übrigen Wirtschaftspsychologie, also den Teil mit klinischer Psychologie habe ich ausgelassen sozusagen ähm, und äh, bin danach aber äh, anders eingestiegen. Also ich bin Product Owner gewesen, ich bin äh, im Moment Produktmanagerin und äh, ja, mein ganzes Privatleben dreht sich in der Tat um Pferdetraining.
1: Genau, und äh, wir haben uns im Zuge der Podcast-Folgen, also vor allen Dingen Behaviorismus und gewaltfreie Kommunikation, viel ausgetauscht. Und du meintest immer wieder, Mensch, das ist ja alles irgendwie wie Pferdetraining und irgendwie wie das, was ich da mache. Und äh, da ich davon keine Ahnung habe, dachten wir, vielleicht machen wir mal eine Folge dazu. Und da sind wir heute. Ähm, Ja, und ich würde einfach auch mal direkt damit starten. Svenja, gewaltfreie Kommunikation und Tiere, wie passt das zusammen?
2: Das finde ich einen total schönen Einstieg. Tatsächlich warst du derjenige, der mich ursprünglich mal darauf gebracht hat. Wir haben uns bei der Arbeit darüber unterhalten, was ich so privat mache. Und du hast das quasi mit gewaltfreier Kommunikation verglichen. Klingt so ein bisschen, als würde ich das mit den Pferden machen. Und das das ist insofern ganz spannend. Ich kenne mich eigentlich gar nicht so sehr mit gewaltfreier Kommunikation aus. Das heißt, alles, was ich dazu weiß, habe ich von Steffi gelernt und der Podcast-Folge, die ihr dazu gemacht habt.
1: Ach, das und gut, ich weil da brauche ich jetzt nicht mehr drauf verweisen. Sehr
2: gut. Äh, tatsächlich ist es so, ich habe also beim Joggen euren Podcast gehört ähm, und Steffi hat erklärt, wie das so funktioniert ähm, und welche Stufen es gibt, äh, dass ich ähm, am Anfang erstmal beobachte, was man gegenüber tut, äh, dass es Gefühle gibt, die darin involviert sind, die auf ein Bedürfnis hindeuten, ähm, was, was man gegebenenfalls hat, weshalb man ja, sich auf eine gewisse Art und Weise verhält äh, und dass man am Ende eine Bitte formuliert an denjenigen, ähm, ja, an, an das Gegenüber im Grunde genommen. Und ich habe äh, dieser Folge zugehört und habe gedacht, das ist exakt das, was ich mit meinen Pferden im Grunde genommen tue. Ähm, und das, deswegen fand ich das, äh, ja, so, so treffend und spannend, äh, mich mal darüber zu unterhalten. Ähm, genauso wie ich ganz viele von euren Folgen ähm, triggern immer was in mir, wo ich denke, hey, das mache ich genauso ähm, ihr habt auch schon über Bedürfnisse geredet, äh, ne? ihr äh, habt über ähm, ja, Konditionierung ähm, gesprochen, Behaviorismus. Ähm, das ist im Grunde genommen die Quintessenz, äh, ja, woraus das besteht, was ich mit meinen Pferden mache. Also ich, ähm, ich gucke, was, was macht mein Pferd gerade? Ich möchte, dass es sich auf eine gewisse Art und Weise verhält, dass es auf eine gewisse Art und Weise auf mich reagiert und ähm, ja ähm, bringe mhm. meinem Pferd eben, bei sich so zu verhalten, wie ich das gerne hätte. Also da steckt schon auch so ein Bedürfnis von mir hinter.
0: Das ist total spannend, weil wenn wir mit Menschen arbeiten, dann haben wir ja irgendwo noch diese verbale Ebene. Also das Mhm. sind Dinge, die im Hintergrund mitlaufen. Und wir haben immer diese Rückfallebene der Kommunikation. Ähm, Wie ist das bei Kommunikation mit Tieren? Du hast ja diese verbale Ebene nicht. Woher weißt du, dass du die Ebenen bedienst? Wie stellst du da Verständnis her? Wie funktioniert das? Ähm,
1: Genau die Frage, wie wie stellt man eigentlich eine Bitte an ein Tier? Das das hatte ich auch
0: (lacht) (lacht) Ähm, gerade.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Watzlawick. Ich hoffe, ich ich sage jetzt keinen falschen Namen. Der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also auch Mhm. wenn wir unsere verbale Ebene nicht haben, dann kommunizieren wir immer noch. Also ich ich kann das nicht abschalten. Das das mache ich nonverbal. Und das ist mit den Tieren halt genauso. Ne? Und ähm, deswegen ist es auch ähm, bei Tieren ganz spannend, dass man in der Regel Trainer hat, die sich auf eine Tierart spezialisieren, weil man eben sehr, sehr genau wissen muss, ähm, was steckt da eigentlich hinter? Wie kommunizieren die? Welche Zeichen geben die? Wie kann ich die lesen? Also beim Pferd ist das so, ähm, dass man sich dann damit beschäftigen muss, ähm, wie kann ich möglichst schnell sehen, zum Beispiel, ob ein Pferd Stress hat oder Also das fängt an zu blinzeln, es fängt an wegzugucken, das sind so die ersten Beschwichtigungssignale, die man so hat, die man beobachten kann, die immer noch sehr subtil sind. Bei Babys lernt man das im Übrigen auch. Also wenn ich mit dem Baby kommuniziere und das dreht den Kopf weg und guckt weg, dann möchte es den Kontakt abbrechen, also dann möchte es gerade raus aus der Situation sozusagen. Und so ähnlich ist das mit dem Pferd auch. Und das, das kann sich steigern. Da habe ich größere Signale, zum Beispiel, dass die Ohren flach an den Kopf gelegt werden oder dass der Kopf geschüttelt wird bis hin dazu, dass wenn das Pferd sonst nicht weiß, wie es kommunizieren soll oder wie es jetzt zum Beispiel eine Situation zum Ende bringt, dass es auch mal beißen kann, dass es steigen kann, dass es treten kann, das sind, das ist eine gute halbe Tonne bis Tonne Tier, die man so daneben neben sich stehen hat. Ähm, äh, ja, was, äh, da ist es eben wichtig, gewisse Signale lesen zu können. Mhm. Und das ist, das, bei, äh, tut mir leid, das ist bei bei anderen Tierarten ist das eben auch so. ne? Also ich lerne bei Hunden oder bei Katzen oder bei Tigern, ähm, lerne ich auch zu sehen, äh, wie kommuniziert das Tier, was mhm. sind angeborene Verhaltensweisen.
0: Dann ist es bei dir also viel Erfahrung auch mit diesen speziellen Tieren, also bei dir jetzt Pferden, sodass du lernst zu verstehen, wie verhält sich das Pferd, was glaubst du, was dafür ein Gefühl hintersteckt, was glaubst du, was dafür ein Bedürfnis hintersteckt. Das heißt, so ein bisschen gespiegelt in dir und Roland hat vorhin so ein bisschen äh, ja, direkt gefragt, aber wie stelle ich jetzt eine Bitte an das Fährt. Also wie, wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie formuliert man Bitten an Tiere? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerne die Überleitung
2: machen möchte erstmal dazu, wie, wie lerne ich denn auch eigentlich kommunizieren? Also mhm. wie ähm, äh, tatsächlich auch zwischen zwischenmenschlich, äh, aber auch eben zwischen, zwischen verschiedenen Spezies äh, ist es erstmal grundsätzlich so, dass ich ein gewisses Verhalten ausprobiere. Das kann ja auch reden sein. Ähm, Also ich weiß nicht, ich erzähle euch einen Witz und dann beobachte ich, lacht ihr darüber oder nicht und dann überlege ich mir, je nachdem, was für ein Typ, Person ich bin, erzähle ich nochmal einen Witz, einer ähnlichen Art oder einer anderen Art oder lasse ich das lieber ganz, Ähm, weil ihr mir Rückmeldungen darüber gebt, ob ich Erfolg damit hatte, eine Verbindung zu euch aufzubauen oder nicht Ähm, und das das bringt mich in den Bereich äh, operanter Konditionierung. Also dass ich, ich verhalte mich und das, das hat immer eine Konsequenz im Grunde genommen zur Folge. Die kann für mich gut oder schlecht sein. Also eine gute Konsequenz, die folgt auf mein Verhalten, die bestätigt mich da drin, die macht, dass ich das Verhalten mehr zeige, das verstärkt mein Verhalten. Und wenn ich eine Reaktion kriege, die für mich unangenehm ist, zum Beispiel von euch, also von wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, dann werde ich davon weniger zeigen. Also dann werde ich eine andere Strategie versuchen, aber ich, es wird auf jeden Fall mein, mein Verhalten weniger, was ich vorher gezeigt habe. Und so ähnlich ist das mit dem Pferd auch oder mit, mit den Tieren auch. Also ich, ich probiere was aus, ich gebe ein Signal mit meinem Körper also nonverbale Kommunikation und ich gucke, wie reagiert das Pferd. Und das, was ich dann mache, ist, dass ich das entweder verstärke oder bestrafe, wenn es das Falsche war, also das, was ich nicht wollte, das, was ich nicht erreichen wollte. Und darüber baut sich dann im Laufe der Zeit eben ja wie, wie so eine gemeinsame Sprache auf, zumindest mit eben genau dem Tier, mit dem man arbeitet, weil man gegenseitig einfach lernt, wie reagiert der andere, was ist das, was derjenige möchte und dann im Grunde genommen ein gewisses Vokabular hat, mit dem man nonverbal miteinander kommunizieren kann.
1: Wenn ich jetzt äh, nochmal an die gewaltfreie Kommunikation zurückdenke und auch an unsere Diskussion dazu schon, dann waren wir so bei diesem Thema Strafe hängen geblieben und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, sagtest du, dass du inzwischen, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz richtig ist, ganz auf Strafen verzichtet und nur positiv verstärkst. Ich nicht, kannst du das einmal erklären?
2: Ja, genau. Das ist, also wenn ich mein mein perfektes Ich bin, dann verzichte
1: ich vollständig mhm. auf Strafe. Das ist so gut, wie man halt als Trainer oder Eltern oder was auch immer sagen kann. Genau,
2: ich wollte gerade sagen, so du als Vater kannst das sicherlich nachvollziehen, ne? an, an guten Tagen um, ja, also äh, im Grunde genommen ist das ist das schon so ähnlich, wie ich das gerade äh, erklärt habe. Tatsächlich gibt es ähm, vier Bereiche, also um vielleicht die, die Begrifflichkeiten einmal zu erklären. Positive Verstärkung ist eben, ähm, wenn ich, äh, nachdem das Tier ein Verhalten gezeigt hat, was ich möchte, was ich verstärken möchte, wenn ich da etwas Angenehmes hinzufüge, dass es sich freut. Na, also dass es, dass es etwas ist, wo es nachher motiviert ist, das nochmal zu tun, ähm, um etwas zu bekommen. Ähm, und äh, da gibt es äh, tatsächlich noch einen zweiten Bereich, der nennt sich dann negative Verstärkung. Ähm, das heißt, ich kann, wenn ich etwas, wenn ich eine unangenehme Umgebung habe, zum Beispiel, dann, ähm, wenn ich die angenehm gestalte, also diesen unangenehmen Reiz wegnehme, dann kann ich auch Verhalten damit verstärken und mehr machen, ähm, weil ein Erleichterungsgefühl eintritt. Ähm,
1: das heißt, also, das ist. Ich den nehme Gefang- den Gefangenen aus Einzelhaft raus oder ähnliches. Mhm.
2: Ähm, ja, genau. Also du, du, äh, weiß ich nicht, du nimmst das Kind aus der Isolation raus, ähm, du, äh, ja, im Fall vom Pferd, also was man äh, tatsächlich häufig macht, ist zum Beispiel, wenn man ein Pferd auf einen Pferdeanhänger verladen möchte, das ist erstmal nicht so das coolste Ding, wo ein Pferd gerne drauf geht, ne, es ist eng, es ist dunkel, man kann nicht so viel sehen, es ist wackelig, wenn man da reingeht, dass man dann zum Beispiel, ja, einen unangenehmen Reiz so lange dauerhaft aufrechterhält, bis das Pferd einen Schritt in die Richtung des Anhängers geht. Und dann setzt man den Reiz aus. Und darüber bestätigt man das Pferd da drin, dass der Gang zum Anhänger ja jetzt das, also das Unangenehme aufhören lässt, was da mhm. vorher war. Oder man man drückt mit der Hand äh, ans Pferd und äh, hat da eben einen unangenehmen Druck und das Pferd äh, geht zur Seite und der Druck lässt nach. So, das mhm. Pferd ist da drin bestätigt, ähm, dass es das nochmal tun soll, wenn ich das nächste Mal mit der Hand irgendwie ans Pferd rangehe. Mhm. Äh, das ist auch das, wie klassisch Pferde trainiert werden. Also über Druckaufbau und Druck nachlassen, ähm, was uns auch in den Bereich der, der Strafe bringt. Also wenn ich ein unerwünschtes Verhalten habe weiß nicht, das Pferd hat mich gerade gebissen, dann haue ich dem auf die Nase Ähm, Mhm. oder äh, das Pferd soll eigentlich ruhig am Anbinder stehen, äh, schart aber die ganze Zeit mit den Hufen oder so, Ähm, dann, äh, ja, weiß ich nicht, gehe ich hin, ähm, gebe einen Klaps mit der Gerte, das ist auch ungefähr das, was man ähm, sagen würde im im Sprachgebrauch äh, im Pferdetraining, Äh, dann hört das Pferd auf und dann weiß es, okay, äh, dieses Verhalten zeige ich nicht nochmal, das wird jetzt das ist bestraft worden. Mhm. Ähm, das ist witzigerweise positive Strafe, weil ich etwas hinzufüge, ähm, etwas Unangenehmes hinzufüge. Äh, und äh, dann hätten wir, we- welchen Quadranten habe ich vergessen? Negative, hat,
1: Strafe, Strafe? Was,
2: Negative Strafe. Negative Strafe, alle genau. Eltern
1: kennen, weil dann gibt es halt kein Fernsehen mehr heute. Ja.
2: Ähm, ja, genau, der Fernseher wird ausgemacht. Äh, also es muss, äh, er muss vorher dagewesen sein. Ne? Es muss angewiesen sein und äh, das Kind hört jetzt nicht zu. Äh, Im Fall von uns zu Hause, äh, das Kind sagt die ganze Zeit, nein, ich möchte keine Haare kämmen und dann äh, pausiert man oder macht den Fernseher aus und sagt, dann gibt es halt jetzt kein Fernsehen mehr. Äh, genau, dann ähm, straft man. Negative Strafe nennt man, nennt man das. Und das sind, das sind diese vier Quadranten. Das, der aus der Lerntheorie, in denen man sich bewegen kann. Und der, den ich eben versuche, hauptsächlich anzuwenden, ähm, ist der der positiven Verstärkung. Ich füge etwas Angenehmes hinzu. Ich arbeite mit dem Gefühl der Freude, der freudigen Erwartung, der, ähm, um, äh, um das Pferd zu motivieren, ähm, das zu tun, was ich gerne möchte, beziehungsweise äh, um dem Pferd eben beizubringen, was möchte ich von ihm, um es zu bestätigen, dass es richtig geraten hat im Grunde genommen in der Kommunikation. Das versuche ich im Übrigen auch mit dem Kind. Also ich, ich habe eine kleine Tochter und es ist wirklich spannend, wie viel man von dem, was man da so theoretisch erstmal gelernt hat und dann im Umgang mit den, mit den Pferden auch macht, wie viel man auch zu Hause überträgt.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, diese Schnittstelle zwischen gewaltfreier Kommunikation und dem Formulieren von Bitten. Könnte man sagen, dass du versuchst, Bitten zu formulieren, indem du besondere Anreize setzt? Und Roland hat jetzt gesagt, du versuchst nur positive Anreize zu setzen, also positiv zu verstärken. Ist das jetzt irgendwie so eine besondere Schnittstelle im Tiertraining, dass man sagt, Bitten formulieren durch das Setzen positiver Anreize? Kann man das irgendwie so zusammenbringen? Ich Finde die Frage super gut, weil es noch mal ähm, äh, vielleicht
2: nochmal auf ein anderes Grundkonzept zu sprechen kommt. Also ich habe äh, positive Verstärkung oder dieses dieses Verstärkende, diese Konsequenz, die kommt ja am Ende einer Kette. Äh, ich habe am Anfang habe ich einen gewissen Reiz, den ich setze. Das ist das, was ich kommuniziere ähm, im Grunde genommen. Ne? Ich habe ein Signal. Dann erfolgt kannst eine. Das einmal,
1: kannst du das einmal konkret machen an einem Beispiel? Mir wird das gerade helfen. Also wenn du jetzt dem Pferd konkret was beibringen möchtest.
2: Ich zeige nach vorne ähm, mit mhm. meinem Arm. Und das, was ich erreichen möchte, ist, ähm, dass das Pferd losgeht mit mir in die Richtung. Mhm. Das ist also tatsächlich erstmal ein neutraler Reiz, ja. Also dem Pferd sagt das überhaupt nichts, dass ich da den Arm gerade rausstrecke. Ich könnte auch irgendwie in die Luft springen. Ich kann mir alles Mögliche dafür ausdenken, was nachher das Signal dafür sein soll, dass mein Pferd losgeht. In der Regel ist es ein Umgebungsreiz. Ne? Also ich habe eine komplexe Umgebung und ich, ich denke mir jetzt was aus, der Arm, der soll das Zeichen am Ende sein. Dann erfolgt eine Reaktion, idealerweise das Losgehen. Des Pferdes. Äh, und am Ende verstärke ich das positiv. Also die Lernumgebung selber ist neutral, die ist nicht, die ist nicht positiv oder so, die ist nicht besonders, ähm, sondern das ist äh, wirklich die Konsequenz, die macht, ähm, was mit dem Verhalten verknüpft wird. Ähm, also nur
1: positiv verstärkt würde das heißen, dass wenn das Pferd nicht das erwünschte Verhalten zeigt, tust du einfach gar nichts
2: dann, (lacht) genau, also im Grunde genommen das erstmal, das, was ich dann hauptsächlich tue, ist, ich überlege mir, wie kann ich die Umgebung jetzt so gestalten, dass das Verhalten wahrscheinlicher wird, dass das Pferd losgeht. Mhm. Das, Das, was Trainer, die über positive Verstärkungen arbeiten, ganz häufig als erstes beibringen, ist, dass das Pferd einen Zielgegenstand berührt oder zum Beispiel auf eine, ich, ich habe Bodenmatten, ich lege Matten auf den Boden und ich bringe meinem Pferd dabei, mit den Füßen sich darauf zu stellen. Die lege ich dann immer weiter weg und dann kann ich irgendwann, weil das Pferd zeigt ja das Verhalten des Dahinlaufens zu der Matte schon, kann ich dann mein Signal mit dem Handzeichen einbauen und dann ist es viel wahrscheinlicher, dass es darauf reagiert und dann fängt es an, das miteinander zu verknüpfen in dieser Verhaltenskette im Grunde. So, dass es dann das, lernt. Das
1: heißt, es, es lernt erstmal zu den Bodenmatten zu laufen und dann irgendwann lasse ich vielleicht die Bodenmatten wieder weg und habe dann irgendwann genau. das. Okay.
2: Das das Spannende ist da eben, wie wie gestaltest du die Trainingsumgebung, wie machst du eben das Verhalten wahrscheinlicher, das du eigentlich haben möchtest. Mhm. Wenn du klassisch über negative Verstärkung trainierst, dann würdest du in der Regel, wenn das Pferd nicht losläuft auf dein Handzeichen, würdest du irgendwas machen, was dem Pferd so viel Druck macht, dass es so unangenehm macht, stehen zu bleiben, dass es sich losbewegen wird. Also in der Regel hast du dann eine Gerte in der Hand ähm, und äh, hebst dann als nächstes die und dann irgendwann berührst du das Pferd, bis es eben so unangenehm ist, dass das Pferd sagt, ähm, es geht jetzt lieber los, es möchte nicht mehr stehen bleiben. Ähm, Und äh, baust darüber im Grunde genommen ähm, dann dein Signal auf, dass du am Ende auch wieder hast, es ist das gleiche Signal, es ist das Handzeichen. Ähm, Im einen Fall ist es positiv verknüpft, tatsächlich auch mit der positiven Emotion. Das Pferd fängt an, sich zu freuen auf die Konsequenz, wenn ich die Hand nach vorne ähm, reiche. Äh, Im anderen Fall ist es im Grunde genommen eine Drohung. Ähm, Und der Trick liegt im Trainingsprozess, also in der Konsequenz, die ich ich gewählt habe, um, um das aufzutrainieren. Also im zweiten Fall ist es so, dass ich meine Hand hebe und das Pferd sagt, oh, ich vermeide jetzt, dass da noch mehr Druck gemacht wird, also gehe ich los. Und ähm, diese Emotion ist auch das, was das häufig aufrecht erhält, selbst wenn nicht in jeder Wiederholung eine Konsequenz folgt. Also weder wenn wir jetzt die die positiven Konsequenzen oder die angenehmen Konsequenzen angucken äh, und auch die unangenehmen, es ist ganz häufig die Emotion, die im Pferd stattfindet, ähm, die die dann das Verhalten ähm, für eine gewisse Zeit aufrechterhält, bis ich wieder eine Konsequenz anwenden muss, weil das Verhalten weniger wird, was ich gerne hätte.
0: Mhm. Und ähm. da sehe ich jetzt tatsächlich eine Schnittstelle zur GfK oder meine eine entdeckt zu haben, weil man sich ja bei der gewaltfreien Kommunikation nicht nur unidirektional anschaut, äh, was nämlich war an an Situationen, an Emotionen, an Bedürfnissen, was kommuniziere ich, sondern man schaut sich ja immer auch die andere Seite noch mit an, also was hat die andere Seite dann wahrgenommen, was fühlt sie, welche Bedürfnisse nimmt sie wahr und wie reagiert sie darauf, beziehungsweise welchen Wunsch äh, kommuniziert sie dann auch wieder in meine Richtung. Und das ist ja schon dann dieser Verstärkungs- beziehungsweise Bestrafungsaspekt, weil es eben eine Reaktion auf ein gezeigtes Verhalten mit beinhaltet, also entsteht quasi so die Verbindungsstelle dadurch, dass mehrere Menschen beziehungsweise dann in deinem Fall Tier und Mensch an dieser Situation beteiligt sind, oder? Ähm, Ja, im Grunde genommen ja. Also du hast, ähm, das
2: das, was ich halt tue ist, ähm, wenn ich jetzt also egal welches welches Verhalten ich trainieren möchte, also egal was ich von meinem Gegenüber möchte, also in beiden Fällen möchte ich ja in der Regel was. Ähm, Ich 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 sage etwas, weil aus bestimmten Gründen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich still. (lacht) Und wenn dann nicht die Reaktion erfolgt, die ich gerne hätte, ja, also ich weiß nicht, das Pferd geht nicht los oder ähm, mein Kind räumt nicht sein Zimmer auf, obwohl ich total nett ähm, gefragt habe, äh, sind wir halt wieder in dem Bereich der Parallelen zu GfK weil ich mir dann nicht, also ich, ich mache dann nicht immer Dollar und ich fange dann nicht an rumzuschreien und ich stampf nicht frustriert mit dem Fuß auf den Boden, sondern ich mache mir Gedanken darüber, was könnten die Gründe sein, ähm, mhm. aus denen das gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, das Pferd steht auf unsicherem Boden, äh, ist unausbalanciert und traut sich vielleicht einfach keinen Schritt zu machen. oder ich, Also ich muss irgendwie... Die Umgebung ändern, dass ich das genau. wahrscheinlich. Also wie mache. kommunizierst du es alternativ? Ähm, ge- genau, ich, ich, ge- ja im Grunde genommen suche ich nach einer Alternative, um, um die gleiche Frage noch mal zu stellen. Und das, das bringt mich aber auch wieder äh, zurück. Ihr habt äh, eigentlich beide gefragt, wie stelle ich denn jetzt eine Bitte? Ähm, und das ist auch noch mal ganz spannend eben zu, zu unterscheiden zwischen ich stelle eine Bitte. Ähm, in dem Fall bestehe ich nicht auf genau dem ähm, Ergebnis, was ich mir wünsche. Ähm, Im Gegensatz zu, ich gebe ein Kommando. Also es ist äh, in der Tat auch im Pferdetraining. Es sind in der Regel Kommandos, die man gibt. Man also man besteht darauf, dass das Pferd das befolgt, was man tut. Es ist, ja, ist, ist ein großes gefährliches Tier. Ne? <lacht> ähm, das das muss halt funktionieren. Das muss halt ähm, irgendwie gehorchen. Und äh, das ist äh, das ist ein Unterschied zu Ich formuliere eine Bitte und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn mein Gegenüber Nein sagt. Das ist ist tatsächlich für mich auch sehr schwierig gewesen, als ich mein Training dahingehend umgestellt habe, dass es eben nicht ist, naja, und ansonsten warte ich halt so lange und es gibt trotzdem keine Alternative für dich, sondern tatsächlich offen zu sein dafür, dass das Gegenüber anders reagiert und dann nach einer Alternative zu suchen, anstatt immer mehr und doller darauf zu bestehen, was man jetzt eigentlich gerade möchte.
1: Jetzt ähm, klingelt das so ein bisschen bei mir, ähm, wenn ich jetzt mal den Schwenk zu Menschen wieder mache. Ich, ich bleibe jetzt mal bei Kindern, weil es immer ein bisschen leichter ist, sich das bei Kindern erstmal vorzustellen. Ähm, diese, dieses Steuern der, der Kommunikation und des Verhaltens über ist etwas, wo ich jetzt so persönlich sage, das fühlt sich total gut an. Also es fühlt sich viel besser an, als irgendwie mit wilden Bestrafungen zu drohen oder äh, kein Fernsehen oder was auch immer. Ähm, Das sind irgendwie alles Sachen, das das fühlt sich halt auch nicht nicht wertschätzend an und nicht auf Augenhöhe und das irgendwie so, wie halt meine Erziehung in meiner Wunschvorstellung zumindest funktioniert. Mhm. Nun hast du aber gerade auch gesagt, ähm, oder dieses Wort Kommando benutzt. Also es gibt den Moment, wo ich ein, ein Kommando äußere. Und es ist ja gerade mit Kindern so, dass ich öfter mal eine äh, eine Situation habe, wo ich nicht bitte, sondern wo ich aus Schutzgründen, das ist jetzt wieder das einfachste Beispiel, äh, aus Schutzgründen etwas durchsetzen muss. Ne? Das Kind läuft Richtung Straße und ja, ich kann das jetzt bitten, das zu lassen, aber äh, ich glaube, wer zwei- oder dreijährige kennt, weiß, da kann man viel bitten. So, Das heißt, ich muss äh, in dem Moment einschreiten, ich muss irgendwo Verantwortung für das Kind in dem Fall übernehmen und das festhalten oder was auch immer, bis es irgendwo zur zur Einsicht gekommen ist und nicht weiter Richtung Straße läuft. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ich habe da so ein Tier mit irgendwie äh, Kampfgewicht von der Tonne in meiner Nähe. Ähm, da gibt es ja auch solche Situationen, oder? Wie, wie gehst du denn damit um?
2: Ähm, ich, die Frage ist äh, sozusagen wie abgesprochen. Das ist die erste Frage, die man gestellt bekommt, wenn man sagt, man trainiert über positive Verstärkung. Ja, was machst denn du, wenn dein Pferd auf der Straße beschlossen hat, stehen zu bleiben und da kommt ein LKW angedonnert? Das ist keine Trainingssituation. Das ist eine Situation, in der ich reagiere, um möglichst alle zu schützen, die, die da gerade sind. Und dann haue ich auch mal hinten drauf. Also, damit das Pferd einen Satz nach vorne macht und auf jeden Fall von dieser Straße runtergeht. Das ist genauso, wie du sagst, ich ich greife dann doch nach dem Kind, weil es kann halt nicht einfach fröhlich ähm, an der der Straße lang, also äh, mitten auf die Straße laufen. Ähm, Das, das, was ich mir dann halt überlegen muss, ist, ich nehme diese Situation nicht als äh, Frustauslöser und das funktioniert alles nicht, sondern ich nehme das als Information. Also ich beobachte wieder, was passiert ist und versuche möglichst neutral herauszufinden, was kann ich denn jetzt machen, dass mir das das nächste Mal nicht passiert. Also was, was sind eigentlich die zugrunde gelegenen, äh, liegenden Komponenten, die ich trainieren muss, damit diese Situation nicht wieder zustande kommt? Zum Beispiel, dass mein Pferd nicht ungewollt stehen bleibt oder dass das Kind lernt, die Bordsteinkante zu respektieren. <lacht> ähm, mit meiner kleinen Tochter bin ich äh, viel, also gerade als sie auch noch jünger war als jetzt, sie ist dreieinhalb, äh, wir suchen immer die gelben Füße an den Bordsteinkanten. Also bei uns sind ganz häufig vor den, vor den ähm, Straßenüberquerungen sind so gelbe Füße aufgemalt, die den Kindern bedeuten, hier musst du stehen bleiben, hier stellst du deine, deine Füße beide nebeneinander. Ähm, und wir haben das als Spiel geübt. Also wir haben als Spiel geübt, dass sie bis zu den also genau bis zu den Füßen geht, dass sie sich da ganz genau draufstellt, ähm, dass sie dann guckt. Äh, das kann sie natürlich noch nicht aktiv einschätzen, aber dieses, dieses Verhaltensmuster, dass sie da einmal anhält, das ist drin und dass sie dann zügig über die Straße läuft, weil das ist das Lustige, mit der, ich, mit, womit ich sie belohne. Ne? Also sie darf dann losflitzen und auf die andere Seite laufen. Das, das ist das, worüber wir etablieren, also Verkehrsregeln im Grunde genommen etablieren. Ne? Und so ähnlich mache ich das dann mit dem Pferd auch. Ich überlege mir, was muss es eigentlich können? Was ist das, was ich brauche? Ich brauche, dass es losgeht. Ich brauche, dass es auf jeden Fall anhält, wenn ich es ihm sage, und ich überlege mir, wie, wie kann ich das vielleicht auch außerhalb so einer Situation trainieren, damit ich, wenn ich in der Situation drin bin, ähm, ja so ein sicheres Verhalten habe, dass, dass wir genau uns aufeinander verlassen können, dass es dann auch funktioniert.
0: Wir haben jetzt viel über Behaviorismus und ähm, über GfK gesprochen. Und mich würde interessieren, ob du noch andere lernpsychologische Modelle in dem Zusammenhang von Tiertraining als relevant siehst oder ob du die vielleicht auch anwendest? Also gibt es da noch was, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man Tiere trainiert? Bestimmt. Ähm, tatsächlich ist es aber
2: so, dass ich sehr ähm, das, das Ich habe im Studium habe ich über diese vier Quadranten gehört. Und ich bin aus dieser Vorlesung rausgegangen und habe gedacht, ja, ist total logisch, dass mein Pferd viel lieber für Möhrenstückchen seine Kunststücke zeigt, als Reiten zu gehen, wo ich eben ne, mit Gärte und Sattel und so drauf sitze. Und also ach, hat der halt nie so gerne gemacht. Ähm, wie? Lustige Kunststückchen äh, mhm. über positive Verstärkung. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ah, total logisch, also natürlich sollte man sein Pferd über Futter trainieren. Und ich habe das nicht getan. Ähm, äh, und je mehr ich mich... Inzwischen damit beschäftige, seitdem ich radikal mein Training in die Richtung umgestellt habe, stelle ich fest, oh, alles lässt sich damit erklären. Also ich, ich, weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Manchmal hat man so eine, so eine gewisse Theorie und plötzlich, ähm, ja, kriegt man in, in, seinem Alltag und in seiner Umgebung, kriegt man total die Bestätigung äh, für, für die Theorie, der man, der man da gerade folgt. Ähm, und so, so geht's mir
0: tatsächlich, mit diesem Konzept der operanten Konditionierung. Mhm. Ähm. Der Gedanke hinter meiner Frage war, dass wir ja in der Psychologie auch häufig von Lernen am Modell hören. Also jemand macht was vor und wir machen das nach, weil wir uns das abschauen. Und bei Menschen und auch bei Kindern sind wir da, glaube ich, sehr vertraut mit. Also man weiß, okay, ich mache was vor und die Person schaut sich das an und kann das irgendwie nachahmen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist das bei Tieren oder jetzt spezifisch bei Pferden auch so? Also könnte man mit einem Pferd was vormachen und das Pferd schaut sich das an und lernt dabei was? Gibt es sowas? Grundsätzlich ja. Ähm,
2: Da muss man immer so ein bisschen genauer hingucken, was was ist denn das, was da eigentlich passiert. Also Pferde untereinander haben natürlich auch, wie wir Menschen, also Spezies untereinander verstehen sich besser Non-Webball als Zwischenspezies Mhm. sozusagen. Äh, Auch da sind halt immer Emotionen im Spiel und die, die ganze Mimik und nonverbale Kommunikation. Also wenn ein Pferd ähm, das Erfahren ist in der Gruppe, äh, sagt, da drüben ist aber das gefährliche Wasserloch, da gehe ich nie hin, ähm, dann werden die anderen das wahrscheinlich auch nicht tun, weil sich das überträgt. Also ich kann sehen, wenn der andere Angst hat, dann ist es vielleicht nicht so klug, dahin zu gehen. sterbe ich vielleicht bei. Äh, und darüber kann sich sowas aufbauen. Ich weiß nicht, ob ihr... Ähm, Schon mal, Affen können sich ja auch voneinander abgucken, weiß ich nicht, eine Leiter hochzuklettern und von von irgendwo oben äh, eine Banane ähm, runterzuholen. Und das ist tatsächlich über Generationen, kann es passieren, wenn man einen Affen für etwas straft, dass die anderen über Generationen, denen ist das gar nicht selber passiert, die wissen nur, ey, die Leiter, die klettere ich nicht. Mhm. Ähm, und also ich glaube, das passiert wirklich. Also innerhalb jeder Spezies im Grunde genommen. Ne? Also dass sich da, da gewisse Sachen durchziehen, eben über besonders negative Emotionen beziehungsweise über, über dieses Vermeidungsverhalten, was sich nicht über die konkrete Konsequenz, sondern eben über, über das, ja, Abschauen das Empfinden bei, ja. ähm, übertragen wird. Ne? Ich gucke dir ins Gesicht, du hast Angst, hm, kriege ich auch Angst, das, das spiegel ich ja, im Grunde. Oh, wir mhm. sind bei Spiegelneuronen schön, schöne Überleitung
1: ich ich möchte noch einmal äh, noch einmal konkret nachfragen wir hatten ja jetzt quasi dieses positive Verstärkung, Strafen und so weiter und gerade hast du auch gesagt, wenn irgendwie man hat ein negatives Erlebnis gehabt und das kann sich auch über Generationen also ich glaube das gibt es bei Menschen ja auch irgendwer hat mal auf dem Stein gesessen und danach eine Blasenentzündung gehabt und jetzt darf niemand mehr auf Steinen sitzen Ähm, oder auf kalten Steinen zumindest Ähm, ja, Steffi, sowas gibt es. Das <lacht> ähm, ist
0: das erste Beispiel, was einem dazu einfällt.
1: Also mir jedenfalls, weil es irgendwas, irgendwas hängt an meiner Kindheit. Egal. Ähm, für mich war jetzt gerade nochmal die Frage, was ist denn jetzt eigentlich effektiver? Also angenommen, ich möchte jetzt wirklich ganz schnell ein bestimmtes Verhalten haben. Was ist die effizienteste Methode?
2: Du möchtest ein bestimmtes Verhalten haben oder möchtest du, dass ein bestimmtes Verhalten nicht mehr auftritt? Also das, das, das wäre jetzt das Erste, was ich, ähm, was ich fragen würde.
1: Soweit also habe ich mir da jetzt noch keine Gedanken zugemacht.
2: Ähm, <lacht> äh, also ähm, erstmal ist es so, egal ob ich über positive Verstärkung oder negative Verstärkung Verhalten erzeugen möchte. Ähm, ich habe immer so gewisse Strategien, die ich anwende, um dem Pferd überhaupt beizubringen was ich möchte. Ich mache das möglichst kleinschrittig, ich gestalte meine Umgebung, ähm, vielleicht äh, forme ich das Pferd im Grunde genommen, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hebe den Huf für das Pferd hoch, äh, um ihm beizubringen, dass es den Huf selbstständig heben soll oder ähnliches. Ähm, Das sind so gewisse Strategien, die sind erstmal unabhängig von den ähm, Konsequenzen. Ähm, Und dann kann ich mir eben überlegen, wie möchte ich ich das Verhalten verstärken? und das Spannende ist, also ich kann dir jetzt keine Studie raussuchen. ich hätte das total gerne, ich wäre gerne so vorbereitet gewesen, wie, wie ihr das immer seid. Ähm, es tut sich nichts, beides lernen funktioniert gleich gut. Ähm, das Spannende ist, wenn du Strafe nutzt, dann kannst du die Seiteneffekte ganz schlecht einschätzen. Weil damit unterdrückst du ja im Grunde genommen nur ein Verhalten, Du gibst, da sind wir auch so ein bisschen wieder bei gewaltfreier Kommunikation. Du formulierst nicht, was du möchtest, sondern du formulierst nur, was du nicht möchtest. Mhm.
0: Ähm,
2: Das heißt, es ist reichlich unpräzise für das Tier, jetzt herauszufinden, was denn bitte das erwünschte Verhalten ist, ähm, wenn du irgendwas bestraft hast. Ähm, Und die die Seiteneffekte auch darüber, also dass du dann ähm, Dinge auch unterdrücken musst, weil das Pferd kriegt Angst und zeigt jetzt irgendein anderes Verhalten, was du nicht möchtest, und du äh, Angstverhalten ist aber gefährlich. Ähm, Du kommst in so eine Spirale rein, dass du ähm, am Ende ganz häufig nicht weißt, äh, oder die die Besitzer solcher Pferde berichten dann ganz häufig, ist völlig aus dem Nichts explodiert. Vorher war noch alles gut, ich habe überhaupt nichts gesehen und völlig aus dem Nichts ist der gestiegen und hat mich getreten. Und das ist in der Regel nicht so. Das ist in der Regel ein Aufeinander aufbauendes. Ich habe ganz häufig über Strafe und über, über Druck Verhalten unterdrückt. Und ja, dann ist das Pferd völlig nicht überraschend irgendwann explodiert. Und solche, solche Seiteneffekte hast du in der Regel nicht, wenn du über positive Verstärkung trainierst, weil du ziemlich genau weißt und formulierst und dem Pferd erklärst, was du möchtest. Ähm, du hast da auch Nachteile. Also du kannst, auch übertragbar auf Kinder, du kannst sehr viel Stress darüber erzeugen, wenn das Tier nicht weiß, was du möchtest, ne? aber es kann sich was Positives verdienen, was besonders Geiles, dann hast du auch viel viel Stress und das ist also am Ende, deswegen bin ich damit eingestiegen, am Ende ist es ganz viel, wie baust du dein Training auf und weniger, was ist die konkrete Konsequenz, die folgt, die dein Training wirklich effizient und effektiv macht, kann ich gut meinem Tier
0: beibringen, was es, was es tun soll oder nicht? Ich würde ganz gerne noch eine Nachfrage stellen zu Wie baust du dein Training auf? Ähm, Diejenigen, die die Behaviorismus-Folge gehört haben, die sollten sich äh, zumindest unter dem Begriff intermittierende Verstärkung etwas vorstellen können. Also intermittierende Verstärkung heißt, ich verstärke nicht immer, sondern ich verstärke ab und an. Und weil ich dann immer die Hoffnung habe, dass bald was Positives passiert, zeige ich mein Verhalten viel konsequenter und das ist viel änderungsresistenter. Weil wenn die Verstärkung eben ausfällt, ich nicht sofort weiß, okay, das war's jetzt, schön war aber Ende ist es. Ähm, sondern ich denke, oh, es könnte doch nochmal kommen und ich zeige es einfach weiter. Arbeitest du auch mit so intermittierenden Verstärkungsplänen oder achtest du da nicht so drauf?
2: Ich selber gar nicht. Ein ein Grund ist, dass ich, also das eine ist, ich bin ja kein Tiertrainer in dem Sinne, sondern ich habe zwei Pferde und ähm, möchte möglichst Netzzeit mit denen verbringen. Ähm, Das, das, was sehr schwierig ist, das habe ich eben auch schon angesprochen, ist, man kann auch mit positiver Verstärkung Stress erzeugen. Ähm, Und äh, das ist äh, äh, relativ einfach, äh, gerade wenn man so intermentierende äh, äh, Verstärker, Verstärkungspläne äh, hat dass man zwischendurch immer in den Frust reingeht, also in dieses, warum kriege ich denn jetzt gerade nichts. Äh, da, es gibt Trainer, die das aktiv nutzen, also zum mhm. Beispiel, um einen Sprung im Verhalten zu bekommen, weil das Tier noch intensiver versucht, äh, den Verstärker zu erreichen, weil es hat ja gerade nichts bekommen. Ähm, und wie du schon sagtest, ne, also das Verhalten wird stabiler ähm, über die Zeit. Es wird im Grunde genommen löschungsresistenter. Mhm. und das ist, also wenn man da ein wirklich guter Trainer ist, dann kann man das sicherlich einsetzen, wenn man das und das schlägt den Bogen zur gewaltfreien Kommunikation vielleicht wieder, wenn einem besonders wichtig ist, dass es dem Gegenüber gut geht und dass man auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingeht, dann macht man das
0: eigentlich besser nicht. Mhm. Ja, Schöner Bezug nochmal, danke.
1: Ich mal so ein bisschen auf die Zeit, äh, habe aber noch eine Frage, die ich von dir gerade klauen würde. Steffi, die hat es schon mal gesagt. Ähm, mich würde noch interessieren, denkst du, dass PsychologInnen besonders geeignet sind, TiertrainerInnen in dem Fall dann zu sein?
2: Ähm, das, was ich häufig wahrnehme, ist, dass es nicht PsychologInnen sind, die sich mit Verhaltens Analyse beschäftigen, sondern es gibt ja im Grunde genommen diesen Bereich auch, äh, ja, auch bei menschlicher Therapie. Ne? Also angewandte Verhaltensanalyse war, glaube ich, das deutsche Wort, Steffi. Äh, auf Englisch ist es die äh, Applied Behavior Analysis. Und das ist eben das, wo man wirklich große Parallelen findet. Ähm, also wo, wo sich auch viele, äh, auch, auch auf Konferenzen zu dem Thema, man sich dann auch darüber austauscht, was kann ich vom Menschen lernen und aufs Tiertraining übertragen und vielleicht auch andersrum. Ne? Also wie, ja, wie, wie nutze ich operante Konditionierung so, ja, dass ich, dass ich das anwenden kann? Ich würde das nicht auf den Bereich Psychologie auf ausweiten.
0: Weil wir jetzt so ein bisschen darüber gesprungen sind, kann ich es mir nicht verkneifen, nochmal nachzufragen. Ähm, Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es ja x Coaching-Strömungen gibt, die sagen, finde deine innere Ruhe und Selbstzufriedenheit im Umgang mit dem Tier. Ähm, Du wirst dich spiegeln, wie du bist, wenn das Tier ruhig ist, bist du auch ruhig. Ich muss einfach mal fragen, was hältst du davon? Ist da irgendwas irgendwas dran? Weil von außen denkt man sich ja manchmal so. hm. Eine super Überleitung. Wie (lacht) wie gestalte
2: ich denn meine Trainingsumgebung so, dass das Verhalten wahrscheinlicher wird, was ich gerne haben möchte? Ähm, Weil äh, also es ist so, dass ich das beeinflussen kann. Roland habe ich tatsächlich ähm, vor ein paar Wochen die Frage gestellt. Sag mal, hast du Studien gefunden zu ähm, Spiegelneuronen? zwischen unterschiedlichen Spezies, weil also wenn ich meine Schultern fallen lasse und entspanne, dann macht mein Pferd das auch. Und ähm, es ist es ist halt in der Tat so, dass sich Dinge spiegeln. Ja, also ich kann ich kann am Pferd sehen im Grunde, ob der Mensch eine hohe Atemfrequenz hat und ob der gerade total angespannt ist und ob der Angst hat, ähm, weil das Pferd darauf reagiert, weil das Pferd das, also man man sagt im Sprachgebrauch spiegeln, das hat natürlich Mhm. nichts mit Spiegelneuronen in dem Sinne zu tun, sondern ähm, es ist das Wort, das benutzt wird. ähm, Und das ist genau das, was äh, in solchen Coaching-Sessions, denke ich, auch genutzt wird. Also ich habe das noch nie gemacht, aber ich gehe davon aus, Führungskräftetrainings oder auch, dass du ne, wohlfühlen, wie geht es dir eigentlich gerade so, ähm, das sind so Sachen, ja, die kannst du am Pferd ablesen, also wenn du das Pferd gut lesen kannst ähm, äh, und, und weißt, wie es kommuniziert, dann, dann kannst du ziemlich viel darüber herausfinden, wie es dem Menschen geht, der, der daneben steht.
0: Okay, das ist wirklich faszinierend. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass da unbedingt was dran ist. Aber mit der Erklärung auch darüber, dass es vielleicht über Spiegelneurone funktioniert und dass sich da sowas überträgt, das finde ich wirklich sehr aufschlussreich und nachvollziehbar. Also ich ich glaube, es ist tatsächlich nicht Spiegelneurone sind, die da da,
2: ähm, angesprochen Mhm. werden. Ähm, Ich glaube, es ist eher so, dass du, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du Kontakt zu, Hunden hast viel, aber es gibt diese Aufgeregten, die die immer so ganz viel mit den Schwanz wedeln und ganz ähm, äh, aufgeregt sind, die machen in der Regel nicht, dass du dich entspannter fühlst. Ich fühle mich Ähm. meistens nicht entspannt, wenn ein Hund in der Nähe ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, und Aber aber andersrum kannst du das halt auch aufs Tier übertragen. Ne? Also wenn, wenn du halt, wenn du angespannt bist, gerade, gerade in Bezug auf Pferde, die ja Fluchttiere sind, die immer darauf angewiesen sind, ihre Umgebung so weit abzuscannen, ob da Gefahr lauert oder nicht, die sind einfach sehr, sehr sensibel ähm, auf das, was du mit deiner Körpersprache so mhm. ausdrückst. Und das ist auch ähm, witzigerweise erstmal unabhängig ähm, von den tatsächlichen Konsequenzen, die folgen. Das ist erstmal eine eine
0: Wahrnehmung. Mhm. Und Pferde sind jetzt Fluchttiere und du hast am Anfang der Folge so eine kleine Aufzählung gemacht, in welchen Tierarten, man überhaupt so Tiertraining machen kann, das war bestimmt nicht vollumfänglich, aber es hat so einen kleinen Einblick gegeben, also Training mit Tigern, Training mit Hunden, Training mit Pferden, das sind jetzt die, an die ich mich erinnere, Training mit Delfinen, bestimmt auch noch, kennt jeder, der früher mal in irgendeinem Zoo war und Weißt du irgendwas dazu, ob sich das unterscheidet zwischen den Tierarten oder ob da eigentlich immer die gleichen Prämissen gültig sind? Oder wenn man jetzt so an, an Katzen denkt, wird man erstmal denken, da ist Training vielleicht nicht so einfach. Gibt es Tierarten, wo man weiß, komm, lass es sein, das bringt eh nichts? <lacht> Eine schöne Frage. Ich habe, ähm, bevor wir gestartet
2: haben, noch mal ein bisschen gegoogelt, ähm, weil ich äh, viel aus dem Bereich positive Verstärkung kommt aus dem Zootiertraining. Ich habe besonders große gefährliche Tiere, an die ich nicht direkt rankomme. Und immer wenn ich da Blut abnehmen möchte, muss ich die erstmal betäuben und ganz schlafen legen. Und ähm, die haben angefangen, eben äh, zu trainieren. Da gibt es ganz viele faszinierende YouTube-Videos zu. Ähm, ich nehme dem Tiger Blut ab. Ähm, und der macht das komplett freiwillig. Ja? Der streckt die Pfote. Dem Pfleger durch das Gitter entgegen. Die haben natürlich, die sind getrennt voneinander. Der der Tierpfleger ist nicht bei dem Tiger mit im Gehege. Der Tiger streckt die Pfote entgegen und hält absolut still, während er Blut abgenommen bekommt. Und das ist über positive Verstärkung trainiert. Ich ich trainiere, dass ein ein Seehund das Maul offen behält, damit ich die Zähne untersuchen kann. Also super, super spannend. Gilt für alles, was lebt, alle alle Arten von Lebewesen lernen über Konsequenzen, lernen darüber, dass ihr Verhalten zu einer positiven oder negativen Konsequenz führt und werden das dann mehr oder weniger zeigen. Mein Lieblingsbeispiel ist ein ein Artikel, ich weiß nicht, den kann ich vielleicht sogar noch raussuchen, eines ähm, Zootiertrainers, ähm, der Schmetterlinge äh, dazu trainiert hat, ähm, dass die unterschiedlich gefärbten Schmetterlinge zu Musik zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, durch einen Raum durchfliegen, also um das visuell schön zu gestalten. und Zuckerwasser. Das ist ja cool. Und das, das, was du wissen musst ist, und da haben wir gestartet in der Folge, was macht diese Spezies aus? Was könnte ein Verstärker sein? Was ähm, ne, was kann ich nutzen, dafür dem, dem Tier eine positive Konsequenz ähm,
0: zu geben, damit damit ich es trainieren kann. Das ist ein wunderschöner Bogen. Ich bin mit meinen Fragen auch durch und ich sehe schon, dass Roland mich etwas zeitlich nervös anguckt. Also Roland, hast du noch Fragen auf dem Zettel?
1: Zeit, zeitlich nervös angucken ist schön. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt haben wir der, äh, der These wieder Futter gegeben, dass Psychologen am Ende immer dabei sind, andere zu manipulieren. Ähm, ich glaube, dazu können wir sagen, ich, ich, ich habe es auch heute verstanden, es ist wahnsinnig schwierig, aufwendig und Nervenkosten jemandem anderen wirklich ein Verhalten beizubringen oder es abzustellen. Und das tun wir bestimmt nicht einfach so aus Spaß und Freude.
0: Willst du jetzt sagen, für uns ist es schlimmer als für die anderen, dass wir sie manipulieren? Genau,
1: das tut mir mehr weh als dir, ganz genau. (lacht) Ähm, Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Dementsprechend, äh, auch mit Blick auf die Zeit, äh, würde ich mal zu unserer Abschlussfrage kommen. Äh, Svenja, auch dir wird sie nicht erspart bleiben, das sage ich schon mal, aber Steffi ist zuerst dran, deswegen frage ich Steffi, was hast du heute mitgenommen?
0: Ich war so involviert ins Gespräch und äh, den Austausch, dass ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Mir hält dieser Satz noch so im Ohr nach Training für alles, was lebt. Und man muss die Arten kennen und sich darauf einlassen. Und der dritte Punkt, man kann alles verstärken, positiv verstärken oder eben auch durch Bestrafung beeinflussen. Und wie umfänglich... Behaviorismus und GfK tatsächlich mit Tiertraining zu tun haben und wie man da Einfluss nehmen kann, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Vielen Dank, ich nehme richtig viel mit.
1: Und du, Roland? Genau. Also bei mir ist ganz konkret eine Sache hängen geblieben. Ich glaube, da habe ich mit dem Elternohr ganz besonders hingehört. Nämlich dieses positive Verstärkung bedeutet letztlich, ich sage, was ich möchte und negative Verstärkung Ist im schlimmsten Fall, ich sage einfach nur, was ich nicht will und unterdrücke damit zwar irgendein Verhalten, aber ich bekomme dafür im Zweifel irgendein anderes Verhalten. Und äh, ja, das habe ich für mich nochmal mitgenommen, weil das äh, gerade besonders spannend ist. Ähm, Sven, ja. Ist dir in unserer Diskussion was hängen geblieben? Hättest du gerne noch irgendwas anderes erwähnt? Wärst du was losgeworden?
2: Ja, in deiner Zusammenfassung möchte ich jetzt, ähm, stelle ich wieder fest, äh, egal ob man das Gleiche studiert hat, ähm, dieses Thema ist sehr speziell und hat tatsächlich, also es ist sehr sehr komplex und hat so viele Facetten, dass es gar nicht so einfach ist, das so runterzubrechen, dass das Gegenüber ähm, ja vollständig versteht, wie es funktioniert. Und damit meine ich, ne? also ich kann die Theorie von diesen vier Quadranten, kann ich, kann ich erklären, aber was, in wie vielen Details im Alltag das auch drinsteckt, ohne dass jemand einen manipuliert, ähm, sondern einfach, weil es funktioniert, <lacht> äh, ja, da, dafür reicht so eine Folge einfach lange nicht aus.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Haben wir ja irgendwie meistens das Problem. Ja, Ja, Dann bleibt mir nur noch, damit die Folge irgendwann endet, mich ganz herzlich zu bedanken. Das war sehr schön, dass du hier warst. Und ich fand es extrem spannend. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Svenja. Danke für die Einladung.
1: Ciao. Tschüss.